0: Charlas en el bosque del bambú Un navío en el viaje por el océano de la ciencia y el arte Lecturas y conversaciones para navegar en los aconteceres del universo Charlas en el bosque del bambú con Marga López Díaz
1: Gigante verde, sabe a algas, pato, arroz con piña, marisco. Ágil desde su infancia, juega al futuro, creciendo sin pedir permiso. Lúdico en sus inmensas plazas, entre el pasado y el presente, el aire huele a futuro. Conserva fresco a Mao, vuelas en las cometas, limpiamente te asomas, en ti China todo es simple. ...ahí de esquina sorpresa... ...los colores vivos te envuelven... ...rojo, amarillo, naranja... ...con azules y verdes... ...se confunden y entretienen... ...un pueblo que camina... ...sin necesitar la ostentación... ...construye una civilización mayor...
2: ...Rubén Darío Mejía... ...un paisa que vive en Barranquilla... ...Puerta de Oro del Mundo para todos nosotros. Rubén Darío, bienvenido a charlas en el Bosque del Bambú. Hoy nos vamos a ir a la China. ¿Cómo te parece? ¡Qué
1: maravilla! Bueno, es una delicia, Marga. Además, eh, estar en China es vivir en otro planeta, es otra realidad hermosa, simple. La palabra, como en el poema lo repetía mucho, eh, de China lo que he amado es lo, la simpleza. Como aquella canción de Mercedes Sosa, uno siempre vuelve a los a, 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 la, a las sim, cosas simples, simples donde, amó la, donde vida.
2: amó la vida Lo pusimos un poquito de arrozudos, o mucho Una canción es preciosa Rubén Darío, ¿cómo nos vamos para China? ¿Qué tiene el Tenemos, ¿sabes?
1: A ver, mujer, yo primero que todo quiero contarles Cómo es este cuento de poder llegar a donde he llegado Porque, como dice Facundo, yo soy un vagabundo de primera clase eh, Yo ando en mi viaje sin un peso en el bolsillo Y ahora cuento cuál es la magia la magia es simple, algún día por casualidad puse unas páginas de internet con mis textos Esos textos empezaron a volar por muchas partes del mundo, gustaron, se tradujeron, llegaron a un lado a otro Mucha gente quiso escribirme y dentro de eso hice un grupo de amigos que son bastante generosos y tienen con qué ser generosos ya ellos me han invitado en varias ocasiones. Bastante buena Rubén conocer. Darío. Sí, bueno, creo que lo merezco porque quien sueña merece que se le realicen sus sueños. Qué bien. Y he sido un soñador desde la misma cuna, entonces merezco que mis sueños se realicen y se han dado perfectos. Entonces, pues gracias a estos amigos, yo viajo sin un peso en el bolsillo y he podido conocer una cantidad de mundos.
2: Bueno, Rubén Darío, pero Darío, Un momentito, perdón. Esa capacidad de soñar y esa frase, esa lección que acabas de darnos con unas solas palabras, ¿de dónde vienen? Hablemos de abuelos o abuelas paisas, ¿de dónde viene esa capacidad de soñar y realizar y volar?
1: O sea, yo soy fruto de, todo, de, de, de todos mis cuatro abuelos, a quienes amo, pero detalles así simples que recuerde rápidamente con mi abuelo Joaquín en su finca en Santo Domingo, Antioquia, cuando muy niño me llevaban el caballo. Y cuando teníamos las jornadas largas él siempre iba cantándole a todo lo que encontraba, a las flores, a los árboles, a los pájaros, entonces componía pequeños verbos, así íbamos con versitos, con canticos, tonaditas, entonces, eso para mí es la vida, eh, mi abuela sí. era su cocina que amaba los olores de la leña, amaba todos sus platos, aún este es el momento que mi ansiedad es volver algún día hasta allá, a deshacer esos gustos, porque es imposible seguir con esa carga en sí. Bueno, pues yo pienso que de esos abuelos países y de los pa y de papá y mamá, ¿no? De papá y mamá, no, y por parte de mi padre fueron maravillosos. Mi abuela una mujer mágica, siempre tenía la respuesta exacta. ¿Su nombre? La, la alegría exacta, María, María Escobar. De El venía. más bello nombre. Ay, una mujer preciosa, con un vuelo, con una magia y con un amor. O sea, la palabra amor la conozco por ella. ...conjugada en todas las extensiones posibles...
2: ...desde el canto a una flor... ...un niño vuela hacia el universo... ¿no?
1: Y ...todas las posibles y un poco más... ...mi abuela es como ese humo... Ella me, ...mi aura, mi aura de humo que siempre me acompaña... ...bella... ...mi otro abuelo gocé muy poco de él... ...porque murió estando yo muy niño... ...sigifredo... ...pero también un ser mágico... ...lleno de sabiduría... ...era el hombre de cada sentencia... ...la prudencia... ...mi abuela era la locura... <risa> Y la locura nos abriga, ¿no? La locura, la locura es una necesidad bueno, porque,
2: porque por la poesía llegar a Hong Kong, sí, sí. ¿cómo te parece? Empecemos, pues, el itinerario, el itinerario... Bueno, otros siempre, llegar a
1: China. Para, para China, yo he estado ya en varias ocasiones, el itinerario ¿Cuántas es veces
2: has estado en, ya en China? en
1: China, tres veces. Tres veces. Tres veces. El itinerario es salir a Nueva York. Hay
2: varios, pero Hay varios, uno.
1: pero el regular que hacemos es Nueva York, San Francisco... San Francisco, Taipei, que es Taiwán, y Taiwán eh, vamos a Hong Kong. Ya de Hong Kong pasamos por la frontera terrestre, vamos en el tren y pasamos la, ter la frontera terrestre. Entonces llegamos a los pueblos del sur de China, eh, más o menos cerca está Kuai ya para ir a Beijing si fueron cuatro horas de vuelo.
2: Pero no se me adelante tanto porque vamos a llegar a Hong Kong. Bueno, hablemos de Hong Kong, Rubén Darío. Estamos los oyentes y todos vamos a aprender qué nos cuenta un viajero aquí en las charlas en el Bosque del Bambú que nos puede contar de todas sus impresiones sobre Hong Kong.
1: Bueno, Hong Kong es un pequeño país que es parte de la China pero China le ha dado cierta independencia por la riqueza que posee. O sea, es un centro comercial bien importante en el mundo ...y ahí se hacen todas las negociaciones de las factorías... En, ...las factorías son en China... ...y la comercialización se realiza en Hong Kong... ...una ciudad... ...bueno, la ciudad está muy dividida... ...porque son una serie de pequeñas islas... ...muy bellas... Eh, ...las construcciones son... ...grandes edificios... ...con eh, apartamentos muy pequeños, costoso eh, ...he logrado visitar... ...el chino regularmente no te abre... El, ...la puerta de la casa si no eres ya muy amigo... Y he logrado que algunos amigos chinos me abran la puerta de su casa, son casas muy pequeñas, muy modestas. Para ellos la comodidad no es el sentido que nosotros tenemos acá, y tal vez es una de las maravillas más grandes. Ellos la tecnología no la utilizan para que marque su vida diaria. Es un medio simple como cualquier otro medio para, para sobrevivir, pero no es importante. Lo que es importante allá son otros valores, que es la familia por lo menos de Hong Kong una de las ciudades más pobladas del mundo no eh, sí de más pobladas y bueno es que es una locura caminar por las calles de Hong Kong la cantidad de gente la velocidad de la gente pero es hermosa la, la manera de la gente ser es hermosa además eh, de visitar los templos budistas son preciosos hay un templo que se llama el del Jin el Jan uh -huh. que es cuidado solamente por mujeres y regularmente al mediodía o en las tardes uno encuentra los grupos de mujeres, de monjes cantando eh, las oraciones para Buda y es una presencia. Debe es inolvidable
2: wow, escuchar y, esos
1: coros. Y los detalles, el templo es una maravilla porque por centímetro cuadrado hay detalles, 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 colores, formas, el, las formas de los animales sobre los techos, en los tejados siempre los guardianes son animales los encuentran en cantidades.
2: Claro. ¿Se amalgama lo antiguo y lo moderno o está la parte antigua y la parte moderna?
1: Hong Kong realmente es moderna. Es una ciudad que cada día es más. Eh, inclusive su aeropuerto es impresionante, el aeropuerto nuevo, porque antes los aviones aterrizaban casi por por todos los edificios. Era o será asustador el primer viaje, la entrada a Hong Kong, porque ibas por el medio de grandes edificios hasta llegar al aeropuerto. El de ahora es en una isla aparte. ...y es muy bello... ...y toda la ciudad se ha renovado bastante... Eh, ...lo que queda que se conserva lo antiguo... ...son los grandes monumentos... ...sobre todo uh -huh. los templos... ...es lo, lo que más la gente ha conservado...
2: ¿Están en un lugar especial o están en...?
1: en no, dentro de la bien. misma ciudad... ...algunos un poco alejados... ...pero están en lo, como en los centros urbanos... ...no es difícil el acceso... ...la gran mayoría la entrada es gratuita... ...pero se debe hacer con un profundo respeto... ...eso sí la gente te, le pide a uno que sobre todo nosotros los occidentales que no concebimos o sea para nosotros los templos nuestros son muy importantes, hay que respetar pero muchas veces el occidental va en plan de turismo y agrede uh -huh. a las culturas, entonces la gente casi siempre le recuerda que por favor guarde compostura que es un sitio pues, para ellos muy importante de, de oración de meditación en Hong Kong también de las maravillas es un Buda gigante que hay sobre una de las montañas es un Buda que mide 26 metros de alto, sí. en bronce, o sea, es una maravilla, y en el centro del Buda es un, es un cementerio, o sea, realmente se conserva la memoria de muchas personas que han colaborado para la construcción y para el mantenimiento del sitio, ahí cerca también hay un grupo de monjes que viven, y cuando uno va, pues puede recibir sus comidas, son increíbles vegetarianas, y hay una cantidad de... De pequeños templos para múltiples dioses. Ellos tienen muchísimos dioses, entre ellas son la diosa del mar, que es preciosa, es una mujer con un brazo levantado y lleva arriba una perla, es una, una uh -huh. mujer bellísima. Y así, cada dios para, para cada necesidad, para cada. varias
2: religiones, claro.
1: No, sobre todo dentro del budismo. Pero dentro del budismo? budismo hay muchos budas. Uh -huh. Entonces, y tienen un dios para cada necesidad, para cada situación especial, ¿no? Hay para agua, para tierra para fuego, para la familia para los amigos entonces encuentras toda esta cosmogonía que es preciosa
2: Estamos escuchando el concierto de flautas de bambú que Ajá. nos regalaste. Háblanos un poco de esta música.
1: Bueno, esta, esta música es tradicional, ¿no? De, como todo lo que he hablado, China es muy elemental. Entonces, de la, del bambú se sacan unas flautas, que es una de las músicas más populares para los bailes, para las reuniones familiares. Y, bueno, era lo que veníamos escuchando, además es precioso.
2: Rubén Darío, otro poema.
1: Bueno, por aquí yo tengo muchas cositas de... Este es un homenaje a las comidas, que ya, si algo me ha fascinado de comer, en sobre todo en, en China, bueno, hay mucha diferencia entre estos restaurantes chinos que nosotros conocemos acá sí. y lo que se come allá. Sí. Pero la diferencia es... Total, Abismal. Total, eh, a nosotros nos occidentalizan la imagen, pero cenar allá es, es un placer porque son pequeños platillos donde hay muchos sabores, donde hay muchos colores, entonces esto es una maravilla, Esquisito. de pronto sí, escribía yo algo así pequeño, cenar oriente, aros perforados con pequeños círculos ovoides por donde sube la vida hasta los mil pétalos del loto, raíz blanca adobada en dulce neutro, peinada con floridos hongos marrones. Cuchillos verdes de calabazos se enredan en curvos pimentones, sonríen algas, mangos y melones. Caricias de pequeños platos adornados con flores, marcha incesante de sabores con olor de primavera.
2: Ay, qué hermosura, los platos están adornados con flores, sí, es pura poesía la comida. Sí,
1: la comida es pura poética, o sea, todo es decoradito, todo es hermoso. Entonces es un placer, eh, además las cenas son horas, horas hablando O sea, se toma todo el tiempo del mundo para las cenas
2: y, con, y conversaciones placenteras, por supuesto Claro,
1: riquísimo, incluso en el primer viaje me sucedió algo muy simpático Y es que les mencioné a los amigos míos, al poeta chino Li Po Que lo conocía desde pequeño, lo conocía desde la escuela Ellos al principio no entendían muy bien hasta que ya lo escribí Logramos descifrarlo y es que en chino es Po. Ajá. Laipa, entonces ya cuando Entendieron todos emocionados porque era claro, su porque poeta el oficial gran poeta, su poeta de la escuela Li po. Y con eso se armó una locura Porque ya todo el mundo quería ser poeta ¿Y cómo el... decimos
2: en, en chino Lai
1: Laipa. Laipa es el nombre de. Eh,
2: Rubén Darío, vámonos de Hong Kong por el tiempo Vámonos al sur de la China a Aquailing Bueno, Darío, qué hermosura de nombre. Kuailin.
1: Estamos Además, en el sur de China. La ciudad merece ese nombre. Es una ciudad de unos 300.000 habitantes, pero que tiene una de las cosas mágicas de, del universo, creo yo. Es un río, el río Kuailin, que le da el nombre a la ciudad, por el cual tú vas navegando horas y horas y horas. Entonces, para que tengamos la imagen, son... Unas montañitas no demasiado elevadas parecen recortadas con tijera por los niños de la escuela. O sea, así todas en pico, es un paisaje precioso. Eh, las aguas son quietas completamente. Y en el camino te vas encontrando las bandadas de patos que sí. los, la gente tiene. Ese mío. es el para hacer el famoso plato del pato Pekín, pato Pekín, que es una delicia. Bueno, ves, vas encontrando cosas como los pescadores que son una fantasía. Estos pescadores van en balsas hechas de bambú... Son unos 5 o 6 bambú grandes... Y quien pesca por ellos es un, unos patos... Los patos llevan una argolla en la nuca... Para no tragar el pescado... Bajan, pescan... Y se lo llevan al hombre a un canasto...
0: Uh -huh. Él
1: va ahí completando... Y ya en la noche les da su porción de alimento... A patos, los patos pescadores... Sí, los patos pescadores... Pescan por los pescadores... Y como de las eh, tradiciones es que en cada una de estas canoas hechas de bambú, van casi todos los patos negros y uno blanco. ¿Y por qué? ¿No? Tradiciones, eh, la gente tiene con eso su magia. También encuentras los champán, que es donde la gente vive. En el mismo río uh -huh. hay gente que vive todo el tiempo. Y en Hong Kong las también, ¿no? En eh, Hong Kong también. O los juncos chinos
2: viven personas de la cultura para sí. De china, sí, sí. Lo
1: encuentras también en los ríos. Bueno, eh... Otra de las alegrías grandes es la gente, la gente en las riberas. Cada vez que va cruzando uno de estos barcos eh, de turismo, la gente sale en cantidad, en especial los niños. Nadan, pues bueno, piden una moneda, piden algo, te venden la, el, el arte que hacen, que son maravillas, ellos tallan la piedra, la madera, todo lo que se encuentre.
2: ¿Cuánto dura el viaje por el río?
1: El viaje por el río, a ver, hay uno que es como el, el tour eh, oficial, son unas cinco horas pero puede durar días viajando por los ríos. Si ya tú haces eh, algo diferente, que es viajar con la gente nativa, si logras conseguir unos amigos, yo he tenido la fortuna de viajar largo porque he tenido amigos chinos que me han acompañado, entonces ya con ellos hacemos unas rutas mucho más tranquilas que no la ruta del turista. Otra de las cosas es que en todo este río hay innumerables paradas para entrar en túneles por la tierra donde uh -huh. se encuentran piedras semipreciosas. Ay. Entonces uno va bajando por cavernas, eh, cantidad de cuarzos, amatistas... ¿Qué visión? Sí, es, es, es una belleza. Incluso hay uno de ellos que tiene una sala, que es la Sala de los Cristales, el Palacio de los Cristales, que definitivamente uno llega ahí y es el cielo dentro de la tierra el
2: cielo dentro de la tierra ¿crees que esta experiencia de atravesar de este crucero de este viaje por el río Quailing ha sido de las más hermosas y conmovedoras de todos los viajes que has hecho? yo, creo que, sí. yo las...
1: creo que sí porque tiene mucha fuerza además mucha paz o sea en, va sobre unas aguas que nunca hay turbulencia sino una inmensa paz entonces como uno ir en una en una espumita deslizándose una victoria regia, tal vez, bueno, viajar en una victoria regia. <ríe> en alguna película
2: que nos mostraste, las, la monta uno va como por una garganta entre montañas. Exacto. Pues, eh, hay montañas
1: altísimas. Sí, es que cada recoveco el, eh, son esas montañas que parecen recortaditas, con, como te digo con tijera por los niños.
2: ¿Toda la travesía está eh, entre Toda las la montañas? Toda la travesía está
1: entre las montañas. Pues ese es el, el paisaje característico de la región. Incluso he observado en algunas películas en Vietnam, en Cambodia... En Tailandia, que hay paisajes parecidos, o sea, es un paisaje muy próximo a Asia.
2: ¿Y se suceden mucho en las aldeas o están espaciadas? Eh,
1: se suceden bastante. Pues la, la China es un, un país de, muy poblado, súper poblado. Claro. Entonces se suceden con bastante frecuencia en las aldeas.
2: Y, y decía, la gente sale, y a veces entramos en un silencio. ¿Cómo fue esa experiencia de esa travesía?
1: A ver, hay, hay mucha paz. Como te digo, el, el principio grande es si uno quiere ir a reencontrarse con la paz, con el silencio, hay que viajar por estos lados, porque la gente tiene muy claro el concepto ese del silencio, no hay esa algarabía de la grande ciudad, no. La Entonces es, es,
2: es la, lo que nos deja hacer la simplicidad del silencio.
1: Sí, es que hay uh... características tan especiales como pueblos en los cuales estuve andando con estos amigos, donde hay grandes fábricas de la tecnología que Occidente consume precisamente consumo de consumismo, de lo que nos está acabando y resulta de que ellos no lo consumen incluso me pasó, hay un cuento muy simpático con una chica que fue una guía que me acompañó en algunos de los viajes ...y era una niña china que hablaba siete idiomas perfectos... ...entre ellos el español... ...que me avergonzaba porque conocía a veces... Eh, Lo ...cosas, mejor que, que, mejor no, que, cosas que para uno ya estaban como olvidadas de la academia... ...y resulta que esta mujer las conocía... ...porque las estudió por universidad... Uh -huh. ...entonces al llegar con ella me invitó a su casa... ...y resulta que su casa era bareque y palma... ...y no tenía nada... ...sino un cajoncito con algunos regalos que le hacían turistas... ...que se hacían muy amigos... ...porque era una mujer mágica... Entonces, eh, a esas como buen bo, le he preguntaba y le digo, pero bueno, si tú te vas de aquí, puedes ganar mucho dinero y en Japón, eh, en otro lado con siete idiomas y eso, pues yo tendría ya dinero. Y la mujer se puso furiosa y contesta a mí lo primero que me enseñaron es que primero la dignidad y después el dinero.
2: Dios mío. Eh, Rubén Darío, lleguemos a una ciudad muy hermosa, Beijing.
1: Bueno, en Beijing logré pasar una temporada larga y gracias a una gran amiga mía, Flora Wong, que nos atendió. Beijing es una ciudad encantadora que en este momento está en un proceso de remodelación total. Están destruyendo, bueno, la ciudad vieja, salvo los monumentos, y se está construyendo una ciudad moderna que creo que va a ser la primera ciudad del mundo esta ciudad es con miras a los Juegos Olímpicos del 2008. Uh -huh. Decirte Pekín es, es tan maravilloso, pues eh, todo el que tenga la oportunidad algún día de conocerla es una necesidad. Es una ciudad por la cual puedes viajar horas y horas y horas en medio de inmensos parques llenos de gente. Beijing, Beijing. Beijing, uh -huh. porque el concepto es los parques son para la gente y la gente aprovecha los parques. Además de esto están los monumentos eh, ya de la historia milenaria de China. Eh, una cosa que te, el corazón te lo engrandece y te lo encoge es ir a, a la plaza Tiananmen, por muchas referencias, por la gente que mataron pidiendo más espacios de libertad, porque la plaza Tiananmen todo el tiempo está sonando música clásica duro en chino. Entonces eh, mm. está el mausoleo Mao Zedong con filas inmensas, para ir a contemplarlo eh, yo me metí en una de esas filas se hace de a cuatro personas y la fila tiene un, pues, eh, o sea a mí eso me dejó loco gente que llega de todo China y de todo el mundo a ver el cadáver momificado de Mao Zedong llevando flores llevan carticas, tarjetas que hacen la gente entonces antes de ingresar bueno hay que dejar todos los bolsos eso es prohibido llevar ningún tipo de elemento ni siquiera cámaras eh, todo ahí es prohibido y recogen pues eh, unos carritos con todas las flores, tarjetas y eso, y van sacando, y viene el otro, y viene el otro, o sea, es un desfile constante. Cuando llegué hasta el cadáver de Mao Zedong, te digo, como me decía mi amiga, el señor parece dormido. Uh -huh. Y efectivamente el señor parece dormido. Ahora ha habido algunos problemas porque los reformistas ya quieren. Que se creme ese cadáver, que no siga exhibido al público. De todas maneras, el mausoleo es un espectáculo, está en los alrededores de la Plaza Tiananmen. A todo el frente de la Tiananmen tenemos la ¿Qué ciudad. Qué recuerdos tan dolorosos, Rubén Darío, lo de Antín. la plaza. Sí, es, Tiananmen, es horrible. La verdad es que uno va y, y siempre es como ese recuerdo de tanta sangre, de cuando los tanques pasaron por encima de los estudiantes. Bueno, no, no es bueno recordar bueno, esto.
2: Pasemos a Pekín. Pasemos a Pekín y vámonos a. A, a, a este último segmento del es, programa que nos falta para la China, ahí donde estamos sobre todo es con, allí, el, con el paso por el río Pekín.
1: En Beijing está, es, somos muy locos, porque está, las murallas. Uh -huh. Logré caminar un pedacito de las murallas. Ay, las murallas. Eso es una locura, además uh -huh. de los detalles, es que en las murallas encuentra una cantidad de cadenas con candados. Mm. Donde la gente cierra promesas de amor, candados ¿Cómo? con moños rojos. En la muralla. La gente sellando promesas. Tiene como de cuatro
2: amor. metros de altura, ¿no? Más o menos. La no, muralla la,
1: las murallas hay de todo tipo de. Se habla de, de más de
2: dos mil, dos mil ah, kilómetros no, de, la de largo. No sé ¿no? cuánto tiene pero, larga. Sí, sí. Pero, pero, pero a contar eso.
1: Pero es que son, que de, son pequeños trayectos. ¿Se encuentran montaña, qué? Se encuentran. Bueno, pues, o sea, hay muchos, eh, son tiras de candados. Eh, que están amarrados con un moñito rojo Ay, que son hermosa. promesas de amor hechas sobre la muralla. Ay no no no. Los Voy hay en cantidades.
2: ¿Y dejaste ahí alguno? ¿Qué una promesa de amor?
1: Hombre, lo que pasa es que no hay que poner el moñito rojo. <risa> Empecé poniendo los, los moñitos. <risa> pero amarillos, de todas maneras recorrer eh, la muralla. Eso, pero pues. el rojo es que es esa pasión intensa. Tengo que volver, o sea, claro, Hay que volver. <risa> o sea, es la necesidad ¿Y cuánto es... recorriste
2: más o menos en kilómetros por la muralla china?
1: No, corto, corto, porque de todas maneras es un viaje abrupto, o sea, subir las claro, escaleras. Claro. Llega a un Pero siquiera que...
2: uno, medio kilómetro.
1: No, no, no calculo cuánto. Subimos una pequeña montañita y volvimos a bajar. Las escalas, no. eh, el ancho no es regular, entonces hay escalas que cansan demasiado. Y bueno, claro. yo ya a esta altura de la vida, eso es un golazo grande. No, pues sobre todo. <risa> bueno, sobre todo. están otra cantidad de, de templos, como el templo, el, el, el templo del sol, de la tierra, el templo de las cosechas... O sea que tenemos, es, es mágico, es que Beijing es demasiado, aparte de la ciudad antigua. Están la, las tumbas de los reyes, que eso es eh, increíble. Tal vez te relataba un pasaje que el camino para entrar a las tumbas de los antiguos emperadores... ¿Estamos ya en Pekín? Estamos, sí, en Pekín, uh -huh. todo este tiempo sí, sí. Ya, ya no hemos salido, creo que ya no, no nos va a dar tiempo de salir de Pekín. <risa> bueno,
2: cuéntame. Bueno,
1: el camino a las tumbas es un camino en mármol que tiene varios kilómetros, este camino al lado y lado tiene figuras inmensas en piedra que son iguales en cada tramo y árboles. Entonces el camino, el, la historia que tiene, eso fue abierto como años 60, 70 apenas al público en general. Cuando llevaban el cadáver del emperador, toda la comitiva que iba con él no regresaba nadie. Todos se, se quedaban enterrados con el emperador. Todos, eran todos sacrificados. Todos eran sacrificados era el camino del cual nadie regresaba. Yo regresé. El camino del cual pero nadie yo regresé.
2: Bien. Se nos acaba el tiempo en la China, pero tu última tu última impresión, la, la, la palabra poética que te quede flotando sobre esa tierra, en el río Kuailin, que se nos queda todos en el alma.
1: China es el futuro de la humanidad, hermosa y simple como una flor.
2: entrar a Indonesia Rubén Darío, quiero regalarte esta canción. Y estoy recordando una anécdota que refiere Gabriel García Márquez en un artículo muy luminoso que escribió sobre lo que más le gusta de la música. Y refería que yendo una vez a Panamá, invitado por Omar Torrijos, fue a uno de los lugares de los Cunas y una niña cantó una canción, una niña de unos 7, 8 años, ...cantó una canción... ...él se quedó tan maravillado... ...pensando que era la canción... ...más hermosa... ...que había escuchado en el mundo... ...y le dijo al presidente... ...volvamos otra vez... ...yo quiero que la niña repita esa canción... ...por Dios... ...es que esto no... ...esto tengo que volverlo a escuchar... ...y el y, y Torrijos le dijo... ...no, es tontera... ...ya la cantó una sola vez... ...y eso... ...otra vez no se repetirá... ...entonces... Um, ...para tener un recuerdo... ...de ese momento... ...así sea otras niñas... ...en otro lugar del mundo en Indonesia, en Sulawesi nos van a cantar una canción Toraya que se llama El Crecimiento del Arroz son tres niñas Makali, escuchémoslas
3: de <tose>
2: Música de las célebres del sur en Indonesia. Vamos a entrar a Indonesia, Rubén Darío. Así sea infinita Indonesia, debe ser una cantidad de islas.
1: Bueno, eh, básicamente me voy a referir a la, a la isla en que yo estuve, Bali.
2: Pero antes de eso, Rubén, se nos quedó de,
1: de lo que hemos hablado anteriormente. ¿Cuál es tu nombre? Rubén en chino, enséñamelo. Sí, Rubén en chino se descompone de dos palabras. Una se escribe L-O y se lee Low. Low significa pez sol y la otra se escribe bun y se lee ban es cáscara de mar entonces mi nombre chino es low ban pez sol low pez, y, sol cáscara y, de mar
2: cáscara de mar qué maravilla Imagínate, por, por
1: algo me tocó irme a vivir bueno, ahí cerca pues entonces, del mar entonces,
2: um, después te preguntaré se dice Bali o Bali de las dos maneras. De las dos maneras bueno, bueno, entonces vamos a entrar a la hermosa isla de Bali que tanto amamos porque es pura poesía. La sola palabra ya es poesía, Bali.
1: Bueno, a ver, eh, es dual. La isla de Bali es preciosa. La gente es todavía más hermosa. Pero hay mucha miseria. Uh -huh. Tampoco, o sea... Para nosotros es muy válido, vemos la parte poética, pero de todas maneras la pobreza tampoco la podemos dejar de ver. Ni sobre todo cuando salimos de los sectores turísticos y yo pues soy un viajero que prefiero conocer la cultura a tener que pasarme todo el tiempo en unos hoteles tontos que me muestran lo que yo ya tengo aquí. Y voy a buscar en lo que está allá.
2: Perfecto Rubén. A propósito de eso, escribiste un poema que refiere... Así que tu profecía, lo que, lo que presentiste que pasaría en Bali, la tragedia el año pasado. La
1: tragedia. Sí, estando allá fue muy doloroso, sobre todo las visitas a los arrozales. Los sí. arrozales es algo precioso. Precioso. Es algo precioso porque son... Vamos a, a tener una imagen. Es una montaña que tiene unas graderías como un estadio de fútbol. Uh -huh. Y donde está cada grada la anegan y siembran arroz. Entonces imagínate una montaña... No. ...bajando en, en, en espacio ...además... ...real no recta, montaña de arroz... ...sino que es eh, en curvas... ser recortadita... ...es una gradería así curva... ...y son montañas y montañas... ...y en las cimas coronadas por palmeras... ...o sea es una locura... ...y la cantidad de gente trabajando el, el arroz... ...lo doloroso es que cada vez que arrimamos algún sector de estos... ...no tardamos en tener una multitud de personas pidiéndonos para comer, eh, pidiendo para el pan del día. Entonces te da la dimensión de que el problema social que tienen ellos eh, es grave y la hambruna es grave.
2: ¿Qué te hizo presentir la tragedia que pasó en Bali el año Porque,
1: pasado? Porque, a ver, en donde está el distrito turístico que también estuvimos y nos hospedamos, hay mucho lujo y va por la gente más adinerada de, del planeta. Es un mundo maravilloso, perfecto pero yo veía que la gente es muy mal paga, la gente tiene hambre y desafortunadamente cuando estas situaciones se dan no falta el loco oportunista que en base a esto desarrolla alguna idea extraña y la aprovecha para destruir. ¿Qué fue lo que pasó ahora aquí? Ahora con los fundamentalistas que hicieron esto, los fundamentalistas musulmanes. Eh, la población de, bueno, de Bali en Indonesia es mayoritariamente musulmana, en Bali es eh, dividida entre musulmanes, ...y otros que siguen los ritos de la India... ...budistas... Uh -huh. ...de hecho los templos budistas son preciosos... ...entonces mi texto... ...uno de los textos que escribí allá... ...se llama muy hermoso... ...Balada para Bali... ...Balada para Bali... ...este fragmento del yo total... ...camina incompleto por un sendero de estrellas... ...isla pobre vendida a los ricos... ...esclavitud sin cadenas... ...el pan en la contraseña... ...belleza derribada... ...en un pedestal profano... Donde duermen los que pueden, los demás son aplastados.
2: Se acompaña la música de Indonesia, Sulawesi, las, la música de las célebes del sur, mientras nos vas a hablar de los rituales funerarios en la isla de Bali.
1: Bueno, por los días que estuvimos, según el muchacho que nos ayudó como guía, fuimos de las personas más afortunadas. Nos tocó tres rituales funerarios y logramos acercarnos sin que sentir ningún rechazo. Bueno, creo que la actitud que uno tiene, la sensibilidad que tiene. El ritual funerario comienza eh, cuando perece la persona. La familia, frente a su casa, a un lado, acumula tallos de plátano secos y hojas de plátano en cantidades. Lo envuelven y le, ahí lo incineran. Esa noche se cumple ahí la cremación. Mientras está cremando el cadáver, las mujeres están cocinando y tejiendo. Los tejidos son todos en hojas de palma, hacen unos canastos... Espectaculares de muchas formas diferentes y entrelazados con la hoja de palma van flores, cantidades de flores. Mientras las mujeres están en este ritual, los hombres están haciendo música, son unos instrumentos como unos yunkers largos y es una música eh, monótona, monótona, suen metálica. Pero bueno, la verdad es que para mí fue ya el tiempo pesado, pero con el debido respeto de su cultura, pues participé con ellos. Y tiene pasajes muy hermosos, ¿no? Al día siguiente ellos se ponen sus mejores galas, los hombres todos visten, eh, es una tela como una falda a cuadros blanco y negro grandes. Casi todo ese es el uniforme de los hombres, una camisa de seda y llevan un gorro, un gorro muy, muy de esta región. Las mujeres también van ataviadas con unos vestidos de flores preciosos, son unas telas que se envuelven, dan varias vueltas, la cierran, bueno, muy al estilo este hindú, que nosotros conocemos. Bueno, se colocan sus canastos. Entonces, de las cenizas del difunto, echan cenizas en todos estos canastos. Sale la procesión inmensa con todos los vecinos, amigos, en busca de alguna fuente de agua. Puede ser un riachuelo, un lago, el mar, un río. O sea, la fuente de agua más próxima a donde está la familia y los amigos del la procesión es gigantesca, llevan una cantidad de, de estandartes, y las mujeres, como te digo, sobre su cabeza, con las cenizas, con llevan comida, flores. Cuando llegan a la fuente de agua, se coge un pato, se le amarra uno de los huesitos del difunto a una de las patas y le echan a volar. A partir de ese momento ya liberaron a la persona completamente, ...echan el resto de la ceniza, los canastos, las flores... ...y ya, quedan todos en paz...
2: ...y el pato vuela...
1: ...y el pato se va y se lleva ya el, el difunto... ...ya la familia descansa, lo liberan...
2: ...¿qué, de, ¿qué significado puede tener el...
1: ...es liberarlo del mundo, de las ataduras del mundo... ...entonces liberan a la persona y liberan a ...y la familia a la vez queda liberada esa carga... ...o sea, para nosotros la muerte termina siendo una carga... De hecho, la gente va a llorar a los cementerios, flores cada ocho días. Entonces, es, termina siendo una carga, ¿no? Y se mira de una manera muy negativa. Para ellos es la fiesta en que la vida continúa. Uh -huh. La persona se libera, continúa su camino, ellos continúan su camino y todos quedan bien. Entonces no hay ese dolor terrible. Pues, del...
2: Un simbolismo muy extraño para nosotros, muy diferente, pero bellísimo.
1: Sí, ahí me impactó y muy mucho. sagrado. Tal vez fue lo que más me impactó. Hay otra cosa de ellos, que ya son las danzas. Eh, las danzas todas tienen que ver con la religión. O sea, asistimos a varias danzas. Eh, entre ellas hay una muy famosa que fue utilizada en una película que se llama Baraka. Que es una danza... con Los hombres se vienen en dos grupos y hacen sonidos de animales. Se van respondiendo unos a otros y termina siendo unos coros preciosos. Esto todo lo pudimos ver... Pero, como te digo, o sea, todo tiene que ver es con la religión. No hay danza que se aísle de la religión. Todo es dentro de lo que son los procesos de conocimiento espiritual para ellos.
2: Coincidencialmente estábamos escuchando de fondo un canto funerario con narrador y coro. Canción y danza grabada en una villa. Tu, to, bubun, vadong, Y toma pariu se llamaba la canción de las niñas. Nos acompaña la música de Indonesia. flautas asociadas con la muerte. ¿Cómo te parece para el relato? Aunque de, de las célebes a, la, a Bali haya distancia, no importa, estamos en Indonesia y estamos con, el misma, con, el misma, con la misma entonación de la vida. Rubén, un poquito más de las danzas, que me parece tan maravilloso lo que dices, la danza para conocimiento espiritual. Qué sí, es.
1: nosotros participamos, a ver, de varias, eh, fuimos invitados a varios eventos con danza. Siempre... Eh, o sea es eh, la lucha entre el bien y el mal todas las danzas y van sacando toda la, la cosmogonía de dioses en especial las danzas son, vienen de la India no uh -huh. entonces con Shiva con Rama eh, Krishna y es toda la lucha de ellos cómo se transforman en animales las tentaciones entonces es, es muy bello y a la vez van haciendo la música los coros todo coordinado de acuerdo a los disfraces son muy importantes o sea, sí. la danza casi toda y es la representación de todas maneras de todos los dioses la representación de toda la en el hinduismo
2: claro del el hinduismo, hinduismo sí. sí fueron ustedes invitados a participar en esas danzas
1: sí ah. estuvimos en tres danzas en, en el tiempo que estuvimos allí eh, aunque las danzas son un poco abiertas para turistas eh, no no son tan privadas o sea las danzas danzas ya de los balineses eh, nos decían, el, el guía, que fue un muchacho interesantísimo, que no van quedando ya muchas. La gente ha ido perdiendo precisamente el hecho de que se haya vuelto una isla tan turística. La gente va perdiendo su identidad.
2: Entonces, ¿A qué se debe tanto turismo? qué se debe el encanto de Bali para atraer tanto, a, a, tanto turista? Aunque ustedes fueron turistas... Diferentes de todos, sí, gracias verdad, a Dios, se metieron en lo no lo que, la hondura de la cultura, que es lo más importante en un viaje. Sin embargo, ¿cuál, ¿cuál es la magia? Aparte de Isla de Bali, aparte de eso que sentimos los occidentales, tan exótico, tan extraño, tan diferente a lo nuestro, ¿cuál es el encanto que pudiste mirar allí en Bali para que el turismo afluya tanto?
1: Bueno, yo la verdad no lo entiendo mucho. Para mí fue muy importante porque la cultura como cultura de la gente es, es hermosa, y aprendí cosas, por lo menos solamente con los ritos funerarios, yo me doy por bien servido, yo creo que en parte ha sido como la campaña de las grandes empresas hoteleras, las playas que yo visité bastantes, la verdad es que mejores son las de Santa Marta y las de, que hay en la Guajira, son preciosas, no las cambio por la isla de Bali nunca jamás, yo creo que es parte de todo ese mundo de publicidad, o sea, porque han construido unos hoteles fabulosos, si tú llegas allá, eh, es otra dimensión, o sea, te presentan un mundo fabuloso, pero es que ese mismo mundo fabuloso lo tienen en Las Vegas, lo hay por cientos en todos estos hoteles que hay allí, ese mismo mundo fabuloso lo han fabricado todas las cadenas hoteleras en, en Mallorca, lo encuentras por cualquier lado del mundo. Sí.
2: escuchando una música para danza, flautas y tambores, un tema muy popular, tradicional, ambos Logo, de las Islas celebes, Sulawesi. Bueno Rubén Darío, sigamos en la isla de Bali. Eh, Me estabas contando qué veo yo por las calles de Bali.
1: Bueno, en su homenaje a los dioses permanentes, como la gratitud a la vida, encuentras en todo lado, en las aceras, en las ventanas, en los almacenes... Pequeños canastitos hechos de palma con flores y frutas. Ese es un, un regalo para comida para los espíritus.
2: Permanecen siempre allí. Permanecen. Allí, ¿no? Nadie no, y indicados. todas las
1: mañanas te sacan nuevos y los encuentras. O sea, es como una, una sorpresa. Ríe, ¿Cada cuántos pasos los encuentras? Yo creo que a veces no necesitas ni dar pasos. Los tienes, <risa> estás completamente caminando sobre ellos. ¿Y, ¿Y están
2: ellos. sobre...? sobre y, no, cesticas.
1: están en las aceras, son cesticas pequeñas. Son flores y frutas. Están en las, aceras, en las ventanas, en los alares, en los techos, en los árboles. Mm. O sea, hay un homenaje siempre, una reverencia permanente a la vida.
2: Entonces, el aroma de Bali...
1: Esas es flores. Y las flores son muy perfumadas. Las flores también se utilizan mucho en las cenas. Siempre que vas a comer, eh, de una u otra manera, te acompañan con flores o como ornamento o como alimento también. Las flores, eh, o sea, es un ritual permanente. Eh, con el, nos pasó algo simpático con los amigos y nuestros, hay una isla
2: que se llama la isla de flores
1: Sí. que, que está que, allí mismo cerca de todas maneras uno lleva el machismo este de occidente todo esto y había restaurantes que exigían a los hombres también llevar flores en las orejas para poder entrar o sea <ríe> lo bien. más de coquetico lo más de coquetico y, de coquetico. y entonces nos tomaron fotos todos para después estar como con las malas chances. O sea Pero que en realidad hermosos.
2: las flores signan a la isla
1: Las flores sí. signan a la isla
2: eh, Rubén, hablemos de los batiks Porque nos han llegado los batiks hasta acá Y la técnica de hacerlos y todo ¿Cómo se hacen los batiks más o menos que tú sepas? Bueno,
1: yo vi las mujeres haciendo los batiks Hay grandes factorías artesanales de batiks Ellas trabajan con cera de abeja Se calienta ...y la aplican con pequeños cuños... ...casi todos hechos de la concha de coco... ...luego estas telas... ...pasan a proceso de teñido... ...quitan... Eh, ...mediante los procesos que ustedes tienen... ...quitan la cera... ...vuelven y ponen a otros sitios... ...vuelven y tiñen... ...y en esa forma logran las figuras... ...las telas que hacen... ...son así dignas... ...de magia... ...es un encanto... ...cada, cada tapiz de estos... Yo logré comprar alguna para traer algunos pañuelos porque, bueno, es caro, es costoso. ¿Es este costoso proceso, allá? Sí, el proceso es muy costoso y, pues, bueno, es, es barato, pero para mí es caro porque nos lleva casi plata.
2: <risa> así se viaja mejor, ¿no? Sí, sé. así,
1: no, uno como vagabundo de primera clase, como dice Facundo, viaja mucho mejor, más cómodo. <risa> Los batiks. ¿Y las cometas en Bali? Eh, esa es otra de las cosas que tiene Bali preciosa, las cometas. ...la variedad, los dragones... ...trabajan el papel, las cañas... ...en materiales plásticos... ...y con todos los recursos que tienen de la naturaleza... ...entonces en las playas... ...de los espectáculos... ...más que la misma arena, que el mismo mar... ...es ver los... ...hombres elevando las cometas y vendiéndolas... ...yo de hecho me traje una cometa... ...que parece una de las... ...aquellas famosas barcos... ...que llegaron de España cargando a estos hombres... ...que nos conquistaron...
2: Llevamos cometas, flores, batiks, en verdad hay mucha poesía en Bali Las comidas muy picantes, Rubén
1: eh, Sí, ese, la comida tiene mucho el toque este de la India Entonces las especies que se utilizan son muy picantes La verdad que hay veces que son incomibles para, Por lo menos para mí no soporto tanto picante
2: Vamos a las frutas ...nos hablabas del mango pudín... Sí. ...las frutas... ...te comiste algunas que ni siquiera nosotros conocemos... Sí, hay ...siendo nosotros tan
1: ricos en frutas... ...y me dieron los nombres... ...pero te digo la verdad que no los recuerdo en el momento... Eh, ...tienen mucha variedad... ...y las frutas son... ...bueno, son trópicos ¿no?... ...al fin y al cabo el clima de ellos es muy tropical... ...como el de Barranquilla... ...como esta zona aquí de Colombia... ...y de hecho las frutas son una delicia la cantidad de mangos... ...los mangos filipinos son un espectáculo... Eh, tienen las bananas, bueno, muy parecido eh, a la fruta nuestra y algunas variantes nuevas. Otra, Otra de las cosas bellas sí, que te, es, que te quería estás... contar fue que fuimos a una pesquería, bueno, una pesquería no, a ver el mar. Ellos tienen un sistema de canoas que el piso es vidrio. Entonces tú vas y parquean en las zonas donde el agua está reposada y hay bancos de algas y peces. Y sentadito, mirando hacia el piso, vas contemplando todo el mar. Fue hermoso, porque te pasan cerquitita una variedad, ¿eh? unos colores y las mismas formas de las algas. Entonces, este es un, una de las cosas que si alguien llega a ir, quiere ir, no se la vaya a perder. Alquilar una de las canoitas, que el piso es de cristal y a través del cual puede ir observando toda no, la fauna marina. No.
2: Mira qué maravilla. Y bueno, te interrumpe inclusive para preguntarte por las tallas de madera.
1: Sí, esa es otra de las, bueno, tal vez de lo más conocido de, de toda Indonesia y de Bali, son las tallas de madera. Las conseguimos incluso en cualquier tienda artesanal del mundo.
2: ¿Qué representan?
1: Eh, de todo, o sea, ellos te trabajan todo lo que es animales. Eh, esculturas de tipo religioso bueno, tallan frutas lo interesante es que este es un trabajo que hacen los campesinos aprovechan todos los bosques y maderan mucho para la talla en las tallas originalmente es increíble, una talla de unos 50 centímetros de alto, con bastante detalle eh, de un acabado hermoso bien lijado con pinturas, eh, utilizan mucho tinturas naturales, vale 50 centavos de dólares y si tú lo vas a buscar en cualquier tienda no te baja de 80 dólares pero a la gente se lo pagan a eso
2: 50 centavos de
1: dólar que 50 equivaldrían centavos de dólar. más o menos eh, a... que serían unos 1.800 pesos uh -huh. algo así como 1.500, 1.800 pesos
2: Rubén, me dejaste pensando en la canoa transparente, no es que...
1: Bueno, los sueños son así, se te, <risa> se te atraviesan por cualquier lado.
2: Homenaje a los abuelos, al abuelo que te mostró, el abuelo Joaquín, ¿no?
1: Sí, todos ellos eh, eran canoas transparentes, con la canoas con vidrio. <risa>
2: claro, me hiciste acordar de un poema de uno de los poetas nadadistas, no sé si J. Mario o Jaime Jaramillo, que habla de la mamá negra, que iban a hacer una canoa con ella cuando muriera.
1: Claro ¿Qué? que yo tengo también un pequeño poemita con un haiku, que es... Las hamacas son las canoas del viento. Ay, qué hermoso. La repitámoslo. Las hamacas son las canoas del viento.
2: <risa> vamos a montarnos en una hamaca. A montarnos en una hamaca. Acabo de decir, mira, vamos a viajar en una hamaca y vamos a recordar siempre tu haiku. Las canoas, las, las, las hamacas, canoas. Bueno, entre
1: canoa y hamaca. Sí. Porque tengo uno ya más musical, ¿no? Las hojas de los árboles son las maracas del viento.
2: Ah, no, 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 Rubén. Ya pasamos al fuerte chicano en poesía. <risa> es que Barranquilla y Colombia y Bali y Coailin Lindan para todo. Háblanos de la anécdota con el celador que te enseñó unas palabras en, en, en Balines, en Bali, y vamos a aprenderlas todos. Bueno, yo no, normalmente
1: anécdota. sufro de, de insomnio ¿no? Y tengo que levantarme, tengo que ver la noche, amo la noche. En una de estas noches allá en Bali me levanté. Eh, salí a caminar un poco ahí alrededor del sitio donde estábamos me quedé junto a la piscina viendo la luna y escribiendo un poco y se arrimó un celador tratamos de hablar pero era imposible o sea, <risa> mi escaso inglés, mi español y el otro hombre balinés al final lo que terminé fue haciendo un ejercicio con él que me enseñara palabras entonces fue muy bello porque yo le señalaba y gracias a eso, pues, logré aquí anotar algunas... Bueno, Vamos a aprender seis, siete. Siete palabras. Ay, qué alegría. Y me las anotó el propio celador, ¿no? Está a la ver. letra de... de <ríe> qué una, bueno. una gente maravillosa. O sea, la sí, gente. la gente, sí, la gente muy linda. Sí, bueno, sí. como en todo el mundo, la gente es hermosa.
2: Y ese idioma, alguno de los, los relatos de viajeros, alguien nos decía, creo que William Toro nos decía, hay un idioma mundial, universal, la sonrisa, y tu rostro habla.
1: Sí, no, y uno aprende Aunque también, no el idioma. aún en, en muchos momentos en viajando, que he necesitado comunicarme sin poder manejar el idioma, el gesto. El gesto. Los gestos son perfectos. Tú simplemente muestras que es lo que quieres y lo llegas a hacer perfectamente. Uh
2: -huh. Bueno, vamos a aprender siete sí, palabras esta de maravilla
1: Bali. tenemos, bueno, de lógico, lo que yo estaba mirando, la claro. luna. Sí. La luna es bulán.
2: Bulán.
1: Bulán, qué maravilla. Ay, qué bien. La moon es bulán. Bulán. Que eso decía Borges, luna, moon. Ah, no,
2: no, la palabra ya, luna. La
1: maravillada, yo la aprendí ahora allí. Que,
2: no hay un Bulán. solo poeta sobre la Tierra que no haya escrito la palabra luna en cualquier sí. rinconcito. No, signa, que, que, que tal si tuviéramos 14 como, como en Júpiter.
1: Ahora, las estrellas, vintang
2: vintang estrellas. Bintang. Bueno, esperamos que los oyentes estén anotando Bintang, por allí. Bintang, estrellas. termina en G.
1: Ahora vamos a la flor, que es el, ah, claro, que es el, el símbolo la esencia, de Bali. Sí, el símbolo de claro, Bali. Claro. Bunga.
2: Bunga. Ay, qué Bunga. Bunga.
1: Eso, eso suena como a flor. baile. Y, claro. y se baila, ¿no? Se baila la palabra. Frutas. O sea, para referirse a cualquier tipo de fruta. Buan. Buan. Frutas. Bueno, estamos viendo
2: que la vela. Son jugosas. buang.
1: La, la
2: vela vial está rica, ¿no? La sí, vela
1: vial. Buan. buan fruta. Fruta. Ahora nos vamos a otra que es agua es air. air. Oye, ¿Como el, el aire como aire en inglés. El, agua, el agua es el aire, qué maravilla. <ríe> el ¿no? agua es aire. Tenemos el gallo, Ayán.
2: Ayán. Ayán, el gallo.
1: Ya nos había cogido el amanecer ahí, ah, y no, yo escribiendo, mal, el otro observándome el, escribir en ese idioma el, extraño. El, los canto,
2: allá también y entonces los ya
1: también los gallos les dio por cantar. Entonces pregunta Ayán.
2: Ayán, gallo. Y, y me falta una, me falta fuego. Fuego,
1: corec. Corec, jue, ju, corec.
2: juego, Fuego. Y juego, ¿no? Faltaría juego, Rubén, que pesar. Juego, jugar.
1: La en el próximo viaje. Las, las <risa> conversaciones son
2: <risa> juegos. Rubén, qué pesar. Y vamos a hablar de Barranquilla para regresar en el viaje, hacer un homenaje a la hermosa Barranquilla. Si quiero unas palabras de Barranquilla, do, do, una palabra para definir la
1: Barranquilla. Tal vez el mejor homenaje es: mientras más estoy afuera, más amo lo que tengo. Ese es el mejor homenaje, Rubén. Sí, más amo todo lo que tengo: a mi Barranquilla, a Medellín, a mis abuelos, mi memoria, mi todo. O sea, esto es muy grande, esto es todo. Desde Charlas en el bosque del bambú, Rubén
2: Darío Mejía hemos tenido la alegría y el privilegio de escucharlo hablando de Ling, la China Indonesia. Un abrazo maravilloso desde la luna de Bali, Bulán, desde Bulán, ¿no? Y desde Ling, en el río.
0: Charlas en el bosque del bambú Un navío en el viaje por el océano de la ciencia y el arte Lecturas y conversaciones para navegar en los aconteceres del universo Charlas en el bosque del bambú con Marga López Díaz